0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour un best-of un peu particulier de cette troisième saison. En effet, je demande régulièrement à mes invités ce qui caractérise notre époque et c'est toujours en image qu'ils me répondent. Eh bien, ce sont leurs réponses, celles de cette année que vous allez voir maintenant. Voici donc la seule étude en image un peu sérieuse du style de ce début de 21e siècle. Votre image à vous, Christophe Bourseillet. Pourquoi a-t-elle attiré votre attention
1: alors écoutez, euh, vous voyez, j'ai été un peu, lorsque il y a eu, vous savez, ce n'était pas les Romains qui ont pris le Capitole, c'était les, les pro-Trump. Donc lorsqu'il y a eu récemment la prise du Capitole, j'ai été frappé par le style des, des manifestants ou des, des activistes. Et vous voyez, ce personnage m'a beaucoup fasciné, ce personnage au visage peint, euh, mélange de cow-boy, d'indien, de trappeur et de beatnik qui résume peut-être le 21e siècle pour moi, c'est-à-dire un siècle où droite et gauche, on ne sait plus, mais où il y a une espèce de colère terrible et on est dans un monde marqué par des mouvements de colère. Et pour moi, ce trappeur mystérieux ressemble un peu à un gilet jaune, il ressemble à tous ceux qui aujourd'hui veulent, veulent tout détruire. Et j'ai l'impression que ce qu'on vit actuellement, c'est une sorte d'extrémisation de la société avec, euh, comme ça, la colère qui devient euh, omniprésente. C'est pour ça que cette
2: photo m'a intéressé, m'a interpellé, comme on dit. C'est une photo qui a été prise à Namur, donc en Belgique, et on voit un monument mort, hein, en gros plan, qui a été tagué donc, le 11 novembre dernier, le jour de l'armistice, il y a quelques mois de cela. Et à tort ou à raison, il y a eu un débat autour de ça, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, il n'est pas important pour ce qui nous concerne ici, ce, euh, cette action a été attribuée aux Gilet jaune belges. Et sur ce monument, donc, on peut lire un slogan en rouge, « guerre à la guerre », il y a un autre slogan derrière mais qui est dans le même esprit, et on peut voir, alors à, on voit à gauche le symbole de l'anarchisme, on ne le voit pas à droite parce qu'il est caché par la chaise, mais il y a le symbole du, du pacifisme. Alors pourquoi est-ce que cette photo m'a intéressé C'est pas tellement pour euh, l'action euh, en elle-même, hein. il y aura des choses à en dire, mais enfin moi je n'ai rien de particulier à, à commenter là-dessus, mais vous en doutez, c'est plus par rapport au traitement médiatique euh, qui a été fait de cette action et de ces tags, à savoir que euh, ça a fait les grands titres euh, d'avoir de la presse écrite, et toute la journée, ça a été vraiment présenté comme une affaire très importante, le journal de la, de la télévision publique en Belgique, donc l'équivalent de France 2, a ouvert par cette action et a déploré, euh, vraiment a condamné moralement cette action en disant, voilà, décidément, certains ne respectent rien, etc. etc. Et on a entendu toute la journée le bourgmestre de la ville, le bourgmestre de Namur, qui a traité les gilets jaunes à qui était attribuée cette action de véritables connards. Euh, je le cite. Hein. Euh, donc, euh, et ça a tourné plus ou moins en boucle toute la journée. Donc il y a à la fois eu... Beaucoup de virulence euh, dans le commentaire. Et puis surtout, ce qui m'a peut-être encore plus intéressé, c'est qu'il y a eu un relatif unanimisme. Hein, tout le monde était d'accord pour dire, d'une part, que c'est important, ce qui ne va quand même pas de soi, et d'autre part, que c'est très, très grave et très problématique. Euh, alors, entre autres choses, cette anecdote, il me semble qu'elle pose question quant à la possibilité de faire entendre une interprétation qui soit un petit peu dissonante, qui soit un petit peu discordante dans les médias, dont on vend pourtant le pluralisme très régulièrement. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, cette interprétation ben, Ça pourrait être, par exemple, simplement, hein, vous allez voir, c'est pas, euh, pas très radical, hein, une interprétation qui tempérerait un peu l'importance de ce qui s'est passé là. Il y a deux tags... Euh, qui sont effacés le jour même ou le lendemain, je ne sais plus. Euh, euh, bon, et qui sont pacifistes, je veux dire, c'est pas un truc. Euh, on n'est pas en train d'appeler à la guerre, quoi, au contraire. Donc, on pourrait juste se dire, est, on est pour, on est contre, mais c'est pas extrêmement grave ce qui est en train de se passer. C'est pas obligé d'ouvrir le journal télévisé par là. Ou bien même, on pourrait avoir une interprétation qui défendrait ce qui s'est passé en disant, bah oui, le pacifisme, l'antimilitarisme, ça a quand même des courants qui ont eu leurs leurs heures de gloire, leurs lettres de noblesse. Et après tout, dans un champ médiatique pluraliste ce ne serait pas complètement absurde qu'il y ait au moins une, deux, trois voix qui défendent ce genre de choses. Donc voilà, ça, vous faites le lien évidemment à la question du pluralisme, moi elle m'a beaucoup intéressé dans, dans, dans le bouquin, et donc il me semblait que c'était à la fois une bonne introduction vers le bouquin, ou une bonne piqûre de rappel quant au fait que, bah que le pluralisme était un combat. Ce n'était pas quelque chose de gagné, euh, et ce n'était pas évident. Ça pose aussi la question, mais je pourrais peut-être y revenir plus tard, je ne vais pas faire euh, trop détailler, mais ça pose aussi la question... Des modalités par lesquelles il est possible de faire entendre des voix dissonantes dans les médias. Parce que c'est pas tout de pouvoir euh, dire quelque chose. L'enjeu, c'est aussi d'être entendu, d'être écouté et d'être entendu. Et bon, là, je pourrais vous donner encore quelques informations sur cette histoire parce qu'il y, y a quand même eu un débat télévisé autour et ça vaudrait la peine de développer, mais peut-être pas le faire tout de suite.
0: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça ne touche pas seulement, comme on va le voir, les Gilets jaunes, c'est sur d'autres sujets aussi, il y a effectivement cet unanimisme de
3: façade qui s'impose dans les médias. Là, ce qu'on voit, c'est une photo qui date de janvier dernier, en fait, et qui est au musée Grévin, où ils prennent la, la, la représentation de Donald Trump euh, et vont le mettre dans les caves du musée. Et ce qui m'intéresse dans cette photo c'est qu'il y a littéralement une décapitation <rire> de l'ex-président américain et aussi le fait que les deux personnes qui s'en occupent portent des masques et euh, c'est comme si symboliquement il y avait l'idée que le temps des bouffons en politique était peut-être terminé parce qu'on était revenu à la gravité et au sérieux liés à cette épidémie qu'on connaît depuis un an maintenant. Euh, donc c'est la question que je me suis posée. Est-ce que le temps des bouffons est vraiment terminé D'autant plus que Trump, ces derniers jours, est revenu se euh, euh, à faire des interviews, notamment à Fox News, pour dire qu'il allait revenir à la Maison-Blanche.
0: Moi, ce qui m'a amusé dans le portrait que Trump qui était au musée Grévin, c'est que je me suis dit comment peut-on rater à ce point sa coiffure Elle est quand même très caractéristique et sa statue du musée Grévin n'était absolument pas coiffée comme le président des états unis
3: Alors, c'est-à-dire qu'il est même presque mieux coiffé que, <rire> que dans la réalité, en fait. Mais ce qui est, ce qui est amusant, c'est que est qu il est, il, le, le, le vrai président Trump, le vrai Donald Trump, fait beaucoup plus euh, pantin euh, figure de cire que le que sa représentation au musée Grévin.
0: C'est Valérie Giscard d'Estaing avec Nounours. Avec
4: Nounours de bonne nuit les petits. J'ai choisi cette image qui n'est pas vraiment d'actualité en fait mais qui me rappelle quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines, c'est euh, Emmanuel Macron avec les youtubeurs, vous savez McFly et Carlito, cette euh, cette vidéo qui a fait beaucoup parler, euh, des gens qui ont salué cette vidéo, qui ont dit que le président, justement, il communiquait avec les outils de son temps, il parlait à la jeunesse, à un an de la présidentielle, et puis d'autres qui ont dit que c'était vraiment la dégradation, la déflagration de, de, de la fonction présidentielle. Et finalement, on remarque que Valérie Giscard d'Estaing, à l'époque, il accueillait Nounours de Bonne nuit les Petits, la star des enfants, à l'Élysée. Ça, c'est pour, je crois son premier Noël à l'Élysée. Oui, ça. on
0: va voir d'ailleurs parce que la photo sur élargie on voit les enfants hein. Voilà, Les ça. enfants qui écoutent le président et qui regardent Menou.
4: Voilà, et il invitait tout le monde à l'Élysée, Mireille Mathieu, mm -hmm. euh, beaucoup il y avait il y avait d'autres d'autres artistes pour ce premier arbre de Noël, une tradition d'ailleurs qui sera qui, que continuera Mitterrand, puis Chirac, c'est une vraie tradition élyséenne. Et donc, je trouvais ça assez marrant, finalement, de voir un président avec la star des, des enfants, là plutôt, de l'époque. Et Emmanuel Macron, finalement... Euh, oui, il fait il, la même chose. Voilà, il fait la même chose. Et un président, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on verra avec un, les présidents en vacances, il sait se servir des
5: outils de communication de son temps.
0: Alors, je reconnais Laurent Gbagbo, mais qui est à côté de lui
5: Charles Blégoudet, le général de la rue, comme on l'appelait à Abidjan. Et c'est après l'acquittement... Euh, d'abord à quitter en première instance et puis à quitter en appel devant la CPI. Ça a été un long chemin. J je suis très lié à la, à la Côte d'Ivoire par ma carrière de musicien. J'ai fait deux albums pour Alpha Blondie. Et euh, j'étais très triste quand la France a décidé de, de bombarder le palais présidentiel parce que je considérais qu'on marchait sur les traces de, 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 de Pinochet. Ça n'avait aucun sens. Euh, J'étais très triste aussi de la propagande, euh, de la désinformation totale qui nous présentait ces deux personnes comme des grands criminels. C'était Charles Taylor, ils avaient des fortunes, etc. Et finalement, après dix ans, euh, la Cour pénale internationale a tout essayé, trouver des comptes en Suisse, des crimes, machin. C'est très triste. Et finalement, ce qu'il qu faut garder dans cette histoire et leur acquittement, le fait qu'ils sont totalement innocentés de tous les crimes dont elle les accusait, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc., c'est que ce peuple, les Ivoiriens, a, a montré l'exemple, c'est-à-dire sans terrorisme, sans ressentiment, des manifestations dans les rues de Château-Rouge jusque dans les rues de Turin aux États-Unis, est vraiment un combat pacifique qui a permis la libération de ces deux personnes dont je ne me revendique pas politiquement, hein, ce n'est pas du tout le propos... Mais par contre, je me revendique totalement politiquement de la démarche des gens qui les ont défendus. Je pense à des gens, parce que je les, je les ai soutenus, notamment à Lyon, à, à Viviane Azo, à Éric Traoré. Des gens dans l'ombre qui ont donné et, et finalement, ils ont gagné. C'est encore possible. Donc c'est une très belle image.
6: Il s'agit d'une image d'une activiste russe qui s'appelle Daria Koslova. Euh, C'est une activiste qui euh, utilise, comme d'autres personnes dans le monde, euh, un système de maquillage. Il euh, y a d'autres systèmes qui, euh, qui, euh, qui voient le jour, comme des lunettes ou euh, des masques, pour essayer de tromper euh, la surveillance euh, 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 qui utilise la technologie de la reconnaissance faciale. Alors, euh, cette surveillance, elle est euh, euh, présente dans certains pays, déjà, donc la Chine, euh, la Russie, mais également certains pays d'Amérique du Sud. Et on sent bien que la France essaye, petit à petit, de faire, euh, 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 je ne vais pas dire de démocratiser, mais d'imposer, euh, cette fois-ci par la douceur, euh, euh, ce qui, à mon sens, euh, euh, ressemble le plus à une dictature euh, 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 vraiment, vraiment extrêmement violente, ça me fait vraiment peur, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et elle passe par les aéroports, notamment les aéroports de Paris, qui euh, proposent euh, ça comme une expérience. Allez, vous allez tester la reconnaissance faciale, ça n'est pas obligatoire, mais euh, c'est une façon assez perverse euh, euh, d'apporter cette idée dans l'imaginaire des Français. Alors moi je viens de la religion donc euh, l'éducation religieuse dans laquelle il y avait déjà quelqu'un qui me surveillait tout le temps c'était Dieu et euh, je n'aimerais pas du tout euh, me retrouver dans un, un, un univers où cette fois-ci l'État remplacerait Dieu et me surveillerait entièrement jusque dans mon intimité la plus, la plus euh, importante pour moi, c'est-à-dire euh, surveiller les, les, les moments où je vais me déplacer et alors c'est pas du tout euh, 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 bien fait actuellement hein, mais il est possible d'envisager également une lecture des émotions et, et une lecture assez fine des émotions tout en, en pouvant se tromper avec un degré d'erreur assez important euh, par la suite avec cette reconnaissance d'abord du visage mais ensuite des émotions et la question justement euh, des territoires dans lesquels on peut se réfugier et eh bien euh, euh, elle me semble extrêmement importante aujourd'hui et le territoire où moi aujourd'hui je peux me réfugier c'est mon esprit. Et donc si ce territoire est colonisé, euh, euh, je ne vais plus pouvoir me réfugier nulle part d'autre que finalement euh, peut-être euh, dans la mort. Voilà, ça sera ma seule option.
0: Elle est
7: moins fantastique, moins
0: surnaturelle Alors, on... sur les voilà. réseaux
7: sociaux. <rire> oui, <rire> oui. c'est-à-dire euh... on m'a demandé ce qui avait fait basculer... Euh... Les années 2000, je pense que ce sont les, les réseaux sociaux euh, Basculer dans euh, ce qui peut avoir de positif. On, on vient de parler de cette euh, puissance de dénonciation que, que contient euh, les réseaux sociaux. Beaucoup de, de sujets qui auraient été ensevelis, et y compris euh, ce qui se passe en, en, en banlieue, ont émergé à travers euh, à la fois des, des photos, des, des films et les réseaux sociaux, la propagation euh, de, de ces informations-là. Ça, c'est la, la dimension euh, quasi révolutionnaire euh, des, des réseaux sociaux qui mettent des, des gens dans la rue. Et de l'autre côté, il y a ce qui est pour moi le, le pire des réseaux sociaux, c'est-à-dire une espèce de, de, de fange permanente, de, de calomnie, de dénonciation, de, de, de ces dénonciations qui collent à la peau indépendamment de la, de, de la justesse ou de, ou de la vérité et de, de l'emprise que ça peut avoir, aussi bien dans notre vie privée que dans la vie publique et la vie politique quand on pense aujourd'hui euh, la force des réseaux sociaux dans la communication euh, politique euh, on s'aperçoit que c'est un bouleversement aujourd'hui parce que euh, on est loin de tout euh, contrôle de tout contrôle démocratique les réseaux sociaux sont euh, au sens propre euh, une anarchie bienfaisante ou malfaisante mais une anarchie qui ne peut pas être contrôlée sauf dans des régimes totalitaires qui parviennent à en empêcher euh, l'expression voilà donc moi je trouve que ça c'est c'est rédhibitoire et moi, j'essaie je, au maximum de me tenir à l'écart des, des, euh, des réseaux sociaux. Je suis un espèce de néandertalien dans ce domaine-là euh, parce que j'y trouve plus, en tout cas euh, pour moi, euh, de raisons de, raison de m'inquiéter euh, que de raison d'espérer. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, Thérèse.
8: <rire> Alors, c'est une photo que j'ai prise l'été dernier à Arles et il s'avère qu'en fait, il s'agit d'une ancienne librairie. Euh, donc, certaines lettres ont disparu, visiblement ou invisiblement, et en fait, ne restent que les, les, les lettres L-I-B-R-E. Et pour moi, cette photo, c'est une invitation à lire entre les lettres. Et, euh, et voilà, et en fait, je trouvais que cette photo de, de devanture un peu délabrée euh, représentait pas mal l'époque. Et, euh, et quelque part, je me dis que c'est une librairie qui est fermée avec des fenêtres, des grillages, etc. Et, euh, et on est dans une époque où, effectivement, les réseaux sociaux prennent le pas sur la lecture. Je trouve qu'on ne lit plus assez de livres. Et euh, or, la liberté se, se trouve peut-être euh, à, euh, à travers ceci. Et du coup, euh, voilà, pour moi, la liberté, c'est quelque chose qui, qui se cherche et qui se trouve. Et il euh, y a la fenêtre du dessus qui, elle, est entrouverte, euh, le soleil tape sur le mur, et en fait, je me dis qu'il euh, y a peut-être une lueur et une lucarne d'espoir euh, voilà, à, à, à tout ce chaos ambiant, et, euh, et du coup, euh, moi, j'essaie de, de passer par cette fenêtre-là. Ouais.
9: C'est
0: une une récente du quotidien Libération, alors pourquoi celle-ci
9: parce que j'ai trouvé l'histoire incroyable et l'enquête plutôt bien faite sur une mode, une mode qui concerne les animaux sauvages, les lionceaux, les tigres que l'on photographie, avec qui l'on pose et qui nous vient de Dubaï et qui arrive maintenant évidemment en France et qui paraît comme ça anodine mais qui en fait est un trafic d'animaux sauvages parce que ce magnifique lionceau, il va grandir et euh, il sera abandonné ou euh, affamé ou martyrisé. Et c'est donc euh, quelque chose qui me touche, dont j'ai essayé aussi de parler finalement à travers mon roman. Plus
0: énigmatique, je dois dire, <rire> puisqu'on voit ce, cet ours blanc avec euh, des visiteurs derrière une vitre. De quoi s'agit-il exactement
10: alors cette photo en fait représente un... enfin, ça a été prise dans un hôtel en Chine qui a décidé de mettre euh, au centre de, de, de l'hôtel des, des ours blancs. Donc il y en a deux, euh, même si on n'en voit, voit qu'un sur la photo. Et le but, c'est que euh, bah, les gens puissent venir dormir dans l'hôtel et avoir depuis leur chambre ou depuis tous les espaces communs euh, une vue sur euh, ces ours blancs euh, enfermés euh, autour de leur maigre piscine et de leur sol euh, qui n'a rien d'un... De, de leur habitat naturel, évidemment, et je trouve ça, euh, encore une fois, très révélateur de, de notre époque, c'est-à-dire euh, surtout, j'ai envie de dire, encore plus aujourd'hui, après tout ce qu'on vient de traverser pendant un an, euh, après avoir entendu euh, les humains se plaindre euh, de, de, de l'enfermement et du confinement, euh, considérer qu'on peut encore aujourd'hui euh, faire ça des animaux et être là autour d'eux de, avec les smartphones derrière les vitres, euh, et, et se réjouir finalement de cette rencontre qui n'est pas du tout une rencontre, euh, c'est aberrant. Voilà.
0: Sachant qu'en plus, énormément de zoos ont fait énormément de progrès justement dans la manière de, de garder les, les animaux en captivité, et c'est pas du tout comme ça effectivement qu'on le, leur permet de vivre le moins mal possible leur captivité. Une image qu'on a beaucoup vue avant, avant le Covid, euh, sur les incendies en Australie, n'est-ce pas
11: oui, bah vous m'avez demandé une image qui reflète euh, notre époque. Enfin, euh, l'époque, c'est un caléodoscope. Donc, vu que j'ai écrit un livre sur les animaux, j'étais mis... en Australie à ce moment-là, et les koalas brûlaient, et le changement cl climatique est aussi euh, une image qui, euh, qui reflète notre, notre époque, et les incendies sont une de ces images. Mais pour vraiment refléter l'époque, il faudrait les sondes spatiales qui quittent la galaxie, il faudrait euh, les, euh, les Twin Towers qui explosent, euh, il faudrait les enfants avec le ventre gonflé en Afrique du Sud, les 40 milliards ou 100 milliards de dollars de, de certains. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Une image ne peut pas refléter l'époque. L'époque, c'est un kaléodoscope et parfois, il y a des, grands, des grandes œuvres qui réussissent à rassembler tout, mais ça devient de plus en plus euh, difficile.
0: Et c'est pour ça que je pose la question systématiquement à tous mes invités, comme ça, à la fin, j'ai le kaléidoscope
12: Voilà. <rire>
0: Alors, pourquoi Maradona
12: Oui, enfin, j'aurais préféré qu'on voit une photo de Maradona avec son médecin. Pourquoi pour, pour parler de la fin de Maradona, c'est en vérité, c'était pour parler de, de son médecin qui s'appelle léopold Houlou, qui, qui est le médecin qui l'a opéré au début du mois de novembre euh, d'un hématome au cerveau. Et qui après s'est affiché dans les dans les médias à travers des selfies auprès de Maradona euh, chez lui. Maradona porte euh, sur toutes les photos des blouses d'hôpital. De, de, Il a un pansement dans les cheveux. Et le, et le médecin lui 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 serre la main, se, se monte capte sa lumière, se met dans sa dans la propre lumière de de, de, de l'icône argentine euh, et, et se présente un peu comme son sauveur. Et puis, euh, quelques temps plus tard, euh, comme Maradona est mort dans des, dans des, dans des conditions assez mystérieuses, parce qu'il n'avait pas de cardio, il avait pas de défibrillateur, il était tout seul dans une résidence. Il avait pas, Contrairement à ce qu'il avait été demandé, il n'y avait pas d'ambulance de, de, devant chez lui pour l'emmener en cas de, de, de malaise cardiaque, parce qu'il avait des antécédents cardiaques. Euh, le, le, ce médecin, euh, il y a eu donc une enquête de la, de la, de la police argentine, qui a saisi un WhatsApp du médecin qui se réclamait de, 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 de l'amitié de Maradona, dans lequel il converse avec la, la psychiatre qui s'occupait du footballeur argentin. Et là, il dit, oh, je crois qu'il a eu un, un, un arrêt cardiaque et qu'il est sur le point de mourir. Euh, ce grassone, il dit. Ce grassone, en italien, ça veut dire ce gros, ce gros lard, quasiment. C'est assez méprisant. Et donc... Euh, avec l'enquête, euh, on a découvert en vérité la véritable nature de, de, des relations du, du médecin avec, avec Maradona. Et j'ai voulu cette photo, ou cet épisode, pour dire un peu... Euh, vous m'avez demandé un peu le style de notre époque. Le style, c'est un peu... Chacun veut, veut, veut sa part. Chacun est une sorte d'obsession de la, de la... Comment on peut dire Une obsession de, 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 la, de la façade, de, de l'apparence. Les gens veulent apparaître, veulent veulent marquer leur, leur présence au monde euh, en faisant des selfies en même temps les selfies sont mensongers voilà je voulais je voulais simplement parler de ça de, de on est on est dans un brouillage d'images en permanence enfin en tout cas les selfies peuvent servir à, à, à installer des, une réalité mensongère et donc fictive
13: cette image Frédéric représente les infirmières et le personnel le personnel soignant d'un des principaux hôpitaux de Bruxelles, l'hôpital Saint-Pierre, où j'ai eu une opération il y a une vingtaine d'années d'ailleurs. Et les voitures que vous voyez, c'est les voitures qui amènent la première ministre de Belgique après un certain temps dans la pandémie. Et vous voyez que le personnel lui tourne le dos. Donc ça, c'est pour moi vraiment un symbole parce qu'on a d'un côté ces gens qui se sont dévoués en Belgique, en France, dans plein de pays dans le monde, qui tournent le dos... À, à nos autorités politiques, en fait. En France, vous avez eu un infirmier, un anesthésiste que j'ai aussi interviewé, qui a dit à Macron « Vous n'êtes pas mon président ». Et pourquoi il tourne le dos Eh bien, parce que tout d'un coup, on les applaudit comme étant des héros, des gens dont, effectivement, le courage a sauvé énormément de vies et a rendu l'espoir à tous ceux qui étaient dans l'angoisse. Et ces gens-là il y a quelques années, on les traitait de profiteurs. Souvenez-vous d'un certain Yves Calvi en France qui disait, il faut arrêter, je crois que c'était la pleurnicherie permanente des hôpitaux, qu'ils étaient trop bien payés, etc. Allez, être infirmière, soigner des gens jour et nuit, moi j'en ai une dans ma rue, là, un peu plus loin, elle est épuisée par cette année-là, soigner des gens pour 1300, 1400, 1500 euros par mois, un peu plus, et se retrouver dans des manifestations en France. On a vu des infirmières gazées, matraquées. Et voilà, c'est pour moi le symbole, le contraste entre l'aveuglement à l'égoïsme et la solidarité
0: magnifique dont l'espèce humaine est capable aussi. Pourquoi l'Open d'Australie
14: Vous vous rendez compte qu'il y a quelques semaines seulement, euh, dans le monde, on pouvait recevoir 30 000 visiteurs euh, sans masque. Euh, qui euh, assistaient à, à cette euh, compétition du Grand Chelem euh, de tennis euh, sans distance, sans mesure barrière. Pourquoi Parce que la stratégie retenue par les Australiens est d'une exigence extrême euh, dans la circulation du, du virus et euh, ne laissant pas circuler le virus, il laisse en revanche la population vivre un peu comme avant.
0: Et l'autre, c'est ben l'Inde, c'est le contraire hein.
14: Oui, parce que le combat n'est jamais gagné. C'est-à-dire qu'au euh, au moment de l'Open d'Australie, euh, le Premier ministre d'Inde, euh, Modi, euh, aurait dit euh, que son pays était aussi hors, euh, hors d'affaires, euh, qu'il avait déjà tourné la page de la pandémie. Or, en fait, euh, il a été rattrapé par une vague d'une... Dévastatrice, enfin fait, d'une sévérité extrême, euh, que l'on a vu par ces images terribles de, de ces crématoriums à ciel ouvert, euh, une mortalité très, très grande, très importante. Et donc, euh, ce sont un peu en effet les deux images parce que la stratégie choisie par euh, l'Inde est une stratégie euh, perdante, une stratégie euh, triste, euh, populiste également, euh, qui euh, a amené le, le, le pays à l'échec que l'on voit.
0: C'est aussi une stratégie de pays pauvres, non il y a, On a l'impression que... Alors, ça n'est pas toujours le cas, mais, mais parfois, il y a des pays euh, où le mode de vie, la pauvreté, font que les gestes barrières, comme on les appelle, ne peuvent pas ou ne savent pas comment être appliqués.
14: Oui, c'est exact que la pauvreté... Euh, notamment ce manque d'amortisseurs sociaux dont on a beaucoup bénéficié en Europe euh, et, et dans le monde riche et développé, euh, qui font que euh, lorsque vous, on vous demande de rester en quarantaine ou lorsque l'on fait un, un confinement, euh, vous avez, si vous avez un, un commerce ou si vous avez euh, un restaurant ou un hôtel, vous avez des compensations euh, qui vous sont données. Si vous perdez votre emploi temporairement, vous avez du chômage partiel, des mesures qui permettent euh, d'une part de survivre, mais aussi d'appliquer les mesures qui sont préconisées. Il est clair que dans des pays très pauvres, euh, c'est des mesures, lorsque vous devez travailler pour simplement nourrir votre famille, quand bien même vous savez que vous êtes euh, malade ou contaminés, euh, vous ne pouvez pas vous arrêter tout simplement. Donc euh, ça favorise la transmission. Cela dit, comme vous l'avez dit tout à fait, il y a des pays pauvres euh, qui, pour l'instant en tout cas, ont très bien résisté à la pandémie. Et même le Pakistan, qui est à côté de l'Inde, est un pays qui euh, manœuvre très bien pour essayer de limiter le plus possible euh, le, la circulation du virus dans le pays.
15: C'est une photo qui avait fait la une de West France le 3 avril. 2020, donc il y a quasiment un an, jour pour jour, et c'est une image qui, moi, m'avait marqué par l'intensité du regard de la grand-mère. C'est un échange entre un petit-fils et une grand-mère dans une maison hospitalisée, en banlieue de Rennes, et on voit tout l'amour de cette grand-mère, son geste, son regard, ses mains posées sur la, la vitre, et elle a oublié le photographe, visiblement, alors que le, le petit-fils lui est un peu plus gêné, un, un petit peu gauche, comme peut l'être parfois un adolescent qui est peut-être plus gêné par cette preuve d'amour en public, devant le, le photographe. Et moi, ce que j'ai surtout aimé dans cette photo, c'est la solidarité euh, entre ces deux générations. Actuellement, il y a un discours un peu victimaire sur l'idée qu'on aurait sacrifié euh, les, la jeunesse pour euh, les personnes âgées. Là, on a un autre discours euh, qui me semble beaucoup plus positif dans le cadre de la, la crise que nous vivons, de cette relation, de ces échanges. Et surtout, c'est une très belle image de l'humanité, ce qu'on aimerait voir plus souvent, c'est-à-dire l'amour gratuit, tout simplement.
3: C'est
0: la pyramide du Louvre. Alors pourquoi celle-ci
10: Exactement. Euh, c'est la pyramide amie de Louvre. En fait, je, suis, je me suis promenée il y a quelques semaines et je suis passée à côté. J'étais vraiment choquée par ce que j'ai vu parce qu'on ne voit jamais le Louvre vide comme ça. On avait l'impression que le musée dort, que la culture dort et ça m'a ça choquée. Mais en même temps, je trouvais que c'est beau parce que d'un côté, vous voyez, c'est totalement sombre et ouais. ça nous rappelle un tout petit peu… Le Aujourd'hui, je trouve, en tout cas moi, c'est comme ça. Et de l'autre côté, on voit clairement de la lumière et on se dit que quand même, il euh, y, a, y a de l'espoir. Y a, y a, enfin, j'espère. Et du coup, j'aimais bien ce contraste entre, entre le côté sombre et le côté lumineux.
16: Ce sont ces deux tours Eiffel. Eh bien, c'est -ce a... pour montrer que, euh, oui, quels que soient tous, tous ceux qui doutent euh, des effets de, des activités humaines sur la planète, euh, la crise du Covid, le confinement, a été euh, absolument euh, dramatique avec ces personnes qui étaient isolées, qui ne pouvaient plus avoir les contacts sociaux. Alors ça, en tant qu'anthropologue, évidemment, euh, on parle, nous, de cerveau social pour les singes, se regarder, reconnaître les traits faciales, etc. Donc, tout ça nous a beaucoup marqué socialement. Puis, il y a aussi l'environnement. Et là, on voit bien que... En 15 jours, trois semaines, les, le ciel des villes s'est complètement dégagé et c'est la preuve, s'il fallait encore en administrer, de l'importance, de l'impact de tout ce que nous faisons. Les avions dont on a parlé, les migrants dont on vient de parler, nous avons une planète qui est complètement bouleversée et les facteurs d'environnement vont aggraver les problèmes de migration et de maladie. Faire du sport dans les villes va être compliqué, on va certainement en parler, mais en l'occurrence, ça montre que ça peut revenir assez vite. Donc ça, c'est peut-être la partie droite de la photographie, peut-être de bah, donner des espoirs si on était capable effectivement de ne pas recommencer comme avant et de vraiment s'en tenir à une approche plus raisonnable de nos activités face aux pollutions, car il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des maladies, on parle de la crise de la Covid, alors d'ailleurs au passage, vous savez, quand c'était une grippette, c'était au masculin. Quand c'est devenu une vraie vacherie, c'est devenu au féminin. Donc ça, au passage, les sont passés. Mais qu'en l'occurrence, la plupart des maladies qui nous menacent sont celles des civilisations. C'est-à-dire que les pollutions, depuis maintenant 4 euh, ans, c'est l'OMS qui le publie chaque année, sont devenues la première cause de, de mortalité, euh, pas directe, mais indirecte. Donc euh, attention, euh, ces photos nous montrent qu'il y a toujours de l'espoir, qu'on pourrait agir très vite, mais qu'il ne va pas falloir tarder pour respirer, avoir une humanité en bonne santé, surtout pour les jeunes générations. C'est Victor Hugo, mais ça, c'est plutôt la fin du 19e. Hein
17: bon, c'est le passage, moi je trouve cette photo euh, très moderne. Euh et puisqu'on parlait de mourir dans la dignité il est mort très dignement euh, donc nous sommes en 1885 le 22 mai Mon euh, Victor Hugo est photographié sur son lit de mort alors ça pourrait paraître monstrueux ça se faisait à l'époque, Victor Hugo a vu la naissance de la photographie hein, c'est vraiment un contemporain de cette invention et euh, cette photo finalement est très respectueuse, on voit à quel point les, comment les contrastes sont accentués il aurait murmuré euh, au moment entrer en agonie, c'est ici le combat du jour et de la nuit. Et toute l'œuvre de Hugo est, est bâtie sur ces grands contrastes, c est, c est, c est ce, ce duel à mort du jour et de la nuit, de, de la lumière et des ténèbres, y compris avec tout le sens évidemment métaphorique. Hein. La, la nuit, pour lui, c'est l'ignorance, c'est le mal, les deux étant totalement liés. Euh, donc cette photo est assez extraordinaire et je trouve d'une grande modernité. Le Victor Hugo historique, est mort, mais euh, déjà il y a quelque chose de spirituel qui émane de ce, de ce grand homme et qui est un legs qu'il fait au, au présent. Donc j'aime beaucoup cette photo qui devrait être atroce et qui en fait euh, a une certaine légèreté et une modernité assez surprenante je trouve.
0: Vous dites atroce, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, tout le monde voulait photographier ces euh, euh, morts sur leur lit de mort, justement, hein, pour en garder le souvenir, très souvent, d'ailleurs.
17: Oui, et puis parce qu'à l'époque, la photo avait quelque chose d'un peu magique. Par exemple, on photographiait, euh, ça paraît inconcevable, mais on photographiait les enfants morts-nés pour qu'il en reste euh, quelque chose. Et puis, euh, Victor Hugo n'était pas le, le seul à s'intéresser au spiritisme, aux esprits. On s'est demandé à un moment si la photographie ne permettait pas de capter euh, des fluides, des esprits, des êtres immatériels. C'est un peu l'impression qu'on a euh, euh, avec ce, ce rayon de lumière qui semble littéralement émaner euh, du, du personnage. On a l'impression d'être entre deux mondes, entre le réel et l'imaginaire, entre le vivant et, et, et l'univers des, des ombres, l'univers de la mort. La photo à l'époque de Victor Hugo a encore une aura de magie finalement.
0: Et Victor Hugo, une aura considérable, mais ça on va en parler tout à l'heure, c'est non seulement un immense écrivain mais est considéré comme tel par tout le monde, mais en plus un, un homme politique de première importance. Voici l'image que vous avez choisie Frédéric, ben c'est justement une image de cette époque-là, hein, il y a 150 ans, qu'est-ce qu'on y voit là
15: Bonjour Frédéric, eh bien, écoutez, on y voit euh, l'irruption du peuple de Paris au Palais Bourbon le 4 septembre 1870 et pour moi c'est d'une certaine façon l'exacte réplique euh, de l'irruption d'une partie du peuple américain au Capitole le 6 janvier dernier.
0: Effectivement, et c'est ce qui va donner la proclamation de la République, hein, on va le raconter euh, dans un instant. On va les emmener euh, à l'hôtel de ville où la, la République sera proclamée. On en a fêté le 150e anniversaire euh, l'année dernière, en, en 2020. L'image que vous avez choisie, euh, Luc-Marie, c'est celle-ci,
18: c'est la prise des tuileries. Pourquoi la prise des tuileries La prise des tuileries du 10 août 1792, parce que c'est elle qui illustre le mieux... La chute de l'Ancien Régime, à partir de 1989 jusqu'en 1992, Louis XVI était encore en pouvoir, c'était un monarque constitutionnel à l'anglaise. Et là, le 10 août de 1792, le peuple de Paris investit les tuileries, Louis XVI échappe de peu au lynchage, il doit se réfugier à l'Assemblée pour échapper à ses poursuivants, et suite à cela, il est arrêté, conduit au temple... On en finit une fois pour toutes avec la royauté, avec la dynastie des Bourbons, enfin au moins pour 23 ans, jusqu'au rétablissement de la royauté avec Louis XVIII. Mais il est ensuite donc conduit au temple, jugé, exécuté, et on proclame un mois et demi plus tard la République. Donc cette prise des tuileries, c'est pour moi la véritable date de la Révolution ce 18 1792, Dame le Pion, pourrais-je dire, au 14 juillet 1789, car il est symbolique d'une page qui se tourne. Le peuple de Paris, les sans-culottes, les sections parisiennes, sous la direction de Santerre, donc euh, mettent fin à, à un millénaire de monarchie française.
0: Voici alors celle au pluriel que vous avez choisi, à Cohen-Solal. Voici la première, c'est à Houston. Hein
19: alors c'est la Chapelle Rothko, la chapelle de, du peintre Marc Rothko, construite avec lui et pour lui par la famille de d'origine française, Dominique de Ménil et Jean de Ménil. C'est une chapelle octogonale en béton qui a été construite il y a 50 ans précisément et qui est juste précédée par un obélisque brisé de son ami Barnett Newman dédié à Martin Luther King. Donc, il y a, quand on entre dans cette chapelle, on a déjà l'image de la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis. Et à l'intérieur, c'est absolument sombre, il n'y a pas une fenêtre, c'est illuminé par le haut. Il faut s'asseoir, il faut attendre, et il faut que sa pupille s'accommode à l'ombre. Et là, on commence à découvrir les 14 panneaux que Roscoe a peints pour cette chapelle. Et ces panneaux vous attirent en eux, parce qu'il y a des... des Comment dire, des, rectangles, des rectangles colorés qui flottent, comme il faisait tout le comme,
0: temps. Comme toutes ces œuvres les plus célèbres.
19: Voilà, et ces rectangles vous appellent. Euh, il n'y a, euh, a pas de cartel sur les murs, il n'y a rien d'écrit. Euh, il n'y a pas d'hôtel, euh, il n'y a pas de mots Et c'est une chapelle non-dominationnelle. C'est-à-dire, elle est dédiée à tous les cultes et aux gens qui n'ont pas de religion. Et c'est un lieu qui est entre l'art, la politique et l'éthique. Et Roscoe avait créé ces, ces œuvres en pensant à une chapelle qui, est, euh, qui se trouve à, sur une île à, à Venise. Et il disait qu'il qu y avait pour lui une tension entre la tragédie et l'espoir. Donc ce lieu se situe, euh, qui a été créé il y a, donc, il y a 50 ans est complètement en phase avec notre époque parce que c'est l'artiste qui permet aux visiteurs de se ressourcer, de se recentrer et de se situer par rapport à ces deux pôles qui sont tellement présents aujourd'hui, la tragédie et l'espoir.
0: La deuxième photo, c'est un... Christo.
19: C'est un ami à moi, que j'ai découvert quand j'étais aux états unis qui est mort il y a juste un an, qui était une petite merveille d'homme. Il est né en Bulgarie, qui était un des satellites les plus brutaux de l'Union soviétique. Il est quasiment parti à pied. Il s'est enfui. Et cette œuvre-là, c'est sa dernière grande œuvre spectaculaire. C'est sur le lac d'Iseo, en Italie, près de Bergamo. Et ce sont 4 kilomètres de pontons flottants, il appelait ça « floating piers sur, », euh, sur le lac. Donc, euh, de loin, on voit quelque chose de sublimement beau. On voit ce, ce, cette couleur orange qui flotte sur le lac, qui entoure l'île du lac. Et puis, quand on marche dessus, euh, le ponton faisait 6 mètres de large et il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas d'endroit de, où se tenir. Donc, on marchait sur l'eau et on avait les, les vagues qui venaient lécher le, le, les bords de ce tapis rouge, orange, et on avait l'impression d'une précarité. Donc Christo n'avait jamais voulu mettre de message, c'est un artiste conceptuel, mais néanmoins, le message, c'était un message que personne d'autre ne pouvait passer, c'est le message de, de l'immigration, de celui qui traverse les mers, c'est celui à qui je dédie mon livre, à l'artiste qui aujourd'hui est en train de traverser la Méditerranée sur un canot de fortune ou en train de traverser l'Afrique à pied. C'est un peu le statut qu'avait Picasso en 1900. Et quand on marchait sur ces pontons flottants, on avait cette... Au-delà du beau, on avait cette impression de précarité et qui était, qui était incroyable.
20: C'est une image qui représente la destruction des bouddhas de Bamiyan il y a exactement 20 ans et un petit mois, puisque c'était à la mi-mars 2001, et c'est une image que j'ai choisie parce que c'est un moment très, très inaugural, puisque c'est le moment où les, où les extrémistes musulmans, en l'occurrence Al-Qaïda, rentrent dans un processus qu'ils appellent un processus d'iconoclasme, c'est-à-dire de destruction des images, des images sacrées. Or, contrairement à une idée reçue, l'islam n'a pas de tradition iconoclaste. Donc ils inventent, une, ils inventent un iconoclasme, euh, dont une, un geste comme ça très, très public et très… Très, très impressionnant de destruction de ces statues qui étaient de magnifiques statues qui avaient été construites presque 1500 ans enfin construites qui avaient été faites à peu près 1500 ans avant leur destruction et dont les musulmans de la région l'Afghanistan s'étaient parfaitement accommodés jusque là et tout d'un coup en quelques jours et après avoir dit qu'ils allaient en fait les préserver mm. les, les, les hommes d'Al-Qaïda et du Mullah Omar décident de les détruire et pendant quelques semaines tout, tout, presque, presque tout le, le monde, pas seulement l'Occident, est comme ça euh, haletant sur « vont-ils les détruire, vont-ils vraiment oser ?» Et puis ils osent pour produire ces images terribles qui me paraissent euh,
0: inaugurales d'un cycle de destruction
20: euh, au cours du
0: XXIe siècle. C'est Guernica de Picasso, certainement son œuvre la plus célèbre.
19: C'est moi celle que je préfère, c'est une immense, une, une immense toile euh, qu'il a faite en trois semaines alertés au moment de la guerre d'Espagne par le premier massacre de civils dans une petite ville basque qui s'appelait Guernica, un jour de marché, où n'ont été tués par une légion allemande, la légion Condor et une légion italienne, par deux, deux, deux types de légions fascistes. Ah, euh,
0: par l'aviation. Hein. Par
19: l'aviation, des populations civiles qui étaient au marché. Voilà. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle le premier massacre des civils euh, dans le monde contemporain. Et là, Picasso qui devait faire le pavillon espagnol pour l'exposition universelle de Paris en 1937 et qui avait d'autres idées, euh, en, en quelques minutes, il se fixe euh, cet objectif et il va reprendre des thèmes qu'il avait pris avant. On voit, on, voit, on voit une maternité, on voit un cheval, on voit un taureau, on voit une lumière, on voit une femme qui lève les bras et on voit des corps démantibulés. Et c'est devenu l'étendard de la résistance à tous les fascismes. Cette œuvre a traversé, a, a, a voyagé dans le monde entier pendant sept années pour lever des fonds pour les républicains espagnols et aujourd'hui elle se trouve à, à la, au musée Reina Sofia de Madrid. Mais c'est euh, peut-être... Quand on demande... Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre en noir et blanc. Mm -hmm. C'est une œuvre qui lui a été... Euh, dans laquelle l'a beaucoup aidé, beaucoup aidé son ami de l'époque qui s'appelait Dora Mar, qui était une photographe surréaliste. Cette œuvre, c'est comme une photographie surréaliste. Il a emprunté beaucoup à Dora Maar, qui a fait des photos. Mmh. Et, et en fait, aujourd'hui, quand on demande à des immigrés, quelle est l'œuvre euh, d'art euh, À des immigrés syriens, par exemple, aujourd'hui, dans des camps de réfugiés, quelle est l'œuvre d'art qui représente la guerre Tout le monde cite Guernica de Picasso. C'est extraordinaire. Comme cet homme a saisi l'époque et a saisi un moment de l'époque qui, aujourd'hui, est toujours d'actualité. Puisqu'aujourd'hui, la Syrie, c'est
21: Guernica de 1937, c'est
0: clair. C'est une œuvre d'art mais de
21: qui Absolument. C'est une œuvre d'un duo d'artistes mexicains qui s'appelle Mascaras de Alambre, qui font partie du collectif mexicain euh, Moï, Collectif, euh, qui fabrique des, des structures géantes, gigantesques, en fil de fer. Et j'ai voulu... Enfin, cette, cette photo me plaît depuis, euh, depuis que, que mes yeux sont tombés dessus parce que... Elle, elle m'impacte beaucoup. Elle s'appelle... Euh... Attends, J'ai un petit doute.
0: <rire> Sur le nom de l'œuvre <rire> Je ne voudrais
21: pas me tromper parce que l'œuvre est toujours importante. Elle s'appelle « El dolor como transition a la libertad ». Ça veut dire « La douleur comme transition vers la liberté ». Et euh, en fait, j'ai la sensation que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre là, en ce moment. A... C'est plutôt
0: bien que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre, la trans... <rire> qu'on parte de la liberté pour aller vers autre chose.
21: Oui, clairement. Non, Là, là on, est, euh, on a vécu un cri, on a vécu un appel planétaire, un appel au changement, un appel à, à, à revisiter ce système qui ne marche pas. Il y a beaucoup trop de, de discrimination, de non-considération de l'environnement, un capitalisme à outrance. Et on s'est euh, on, on, on perdu complètement dans, ce, dans, dans cette période-là de, de l'humanité. Et je pense qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Comme on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, on n'a pas encore complètement terminé cette transition. Et la transition, elle est douloureuse, parce que ça, ça implique de changer. Et le changement, euh, ça implique de changer, ça implique de laisser derrière soi aussi beaucoup de choses de les laisser mourir. Et ça, c'est douloureux. Tout changement, toute transformation est douloureuse. Donc, ce que je vois en regardant cette photo, c'est un peu l'état dans lequel on pourrait se trouver actuellement. On est, en, on est en évolution, mais il va falloir lâcher beaucoup de choses et ça ne va pas se faire sans douleur, ça ne va pas se faire sans peine.
0: Enfin, si vous me dites que c'est vers la liberté, c'est plutôt réjouissant.
21: Mais c'est sûr, on entre vraiment dans une nouvelle ère et c'est juste qu'on n'a pas encore les paramètres en main pour pouvoir euh, savoir exactement comment ça va se passer. Donc on est encore dans cette souffrance.
22: Pinet pinède euh, vue de Cassis, qui a été peint vers 1907, au moment de la période Fauve, et que le musée Cantini de Marseille vient de rendre aux petits-enfants d'un marchand juif qui a été spolié pendant la guerre, qui s'appelle René Guimpel.
0: Donc euh, même aussi longtemps après, on en retrouve encore. Mais ça veut dire que ce tableau, on le connaissait il était au musée de Nice. Alors, euh, on, le, on, le,
22: on le connaissait. Et si vous voulez, le drame, euh, puisqu'il faut toujours un petit peu de drame dans votre émission, <rire> euh, c'est il euh, y a dix ans, les petits-enfants se sont aperçus que ce tableau provenait de leur grand-père et avait dû être vendu dans la clandestinité. Et ils sont allés voir le musée de Marseille et le musée de Marseille a refusé de le rendre. Il y avait deux autres tableaux au musée de Troyes. Et le musée de Troyes a refusé de le rendre. Et il leur a fallu mener un très long procès après des années et des années de bataille. Et ça illustre un problème que je pose aussi dans mon livre. C'est de ces musées nationaux qui se retranchent dans leur tour d'ivoire et qui ne parviennent pas facilement à avoir un dialogue avec la société civile euh, avec les marchands, avec les experts, avec l'extérieur, et qui se retranchent dans leur euh, assurance, leur orgueil. Et euh, bon, c'est un peu le... Voilà. Donc, euh, j'ai voulu évoquer cette, cette histoire qui se termine bien, mais qui a été assez triste, au final.
0: Alors, ça, c'est une couverture de disque que j'avais quand j'étais adolescent, c'est « the Court of the Crimson King et, ». Oui, et, ça date euh, 1970,
13: je crois. Oui eh bien moi, ça me, je trouve que cette image m'évoque euh, l'angoisse et la vocifération qui sont pour moi euh, malheureusement les, les deux choses qui sont très présentes euh, aujourd'hui. Euh, l'angoisse, évidemment, à cause de la crise sanitaire, de euh, la montée des inégalités sociales, du, du bafouement des droits des femmes, des violences. Euh, et en face de ça, il n'y a plus de débat, il y a de la vocifération. Euh, les gens ne parlent plus pour être entendus, ou en tout cas ils ne parlent que pour s'entendre eux. Les réseaux sociaux font chambre d'écho à tout ça. Et donc on est dans la vocifération, on a très peu de chances de faire progresser les idées, je trouve. C'est
23: une marche blanche. Oui. À mon avis, cette image résume et ramasse tout ce que nous vivons. C'est-à-dire l'apparition d'un sacré d'entrée de gamme, d'un sacré de substitution. C'est l'émotion qui fait le lien. Vous savez qu'étymologiquement, religion vient de religarer, c'est-à-dire créer du lien. Il n'y a pas une société, il n'y a pas une communauté qui vit sans une religion. fût elle politique, civile, séculière et bien sûr transcendante. Euh, ça s'est appelé le catholicisme en France. Le patriotisme aussi fut une religion séculière. Le communisme fut une religion à la fois politique et séculière très forte. Euh, ce sont les murs porteurs, le religaré, relié. Et quand les murs porteurs euh, sont atteints ou ne sont plus là, eh bien, c'est l'édifice qui s'effondre. Et là, nous avons typiquement cette sacralité, si vous voulez, de, horizontale, euh, c'est ce que j'appelle une sacralité d'entrée de gamme, qui essaye euh, de remplacer les vieux systèmes qui étaient les grands pourvoyeurs de sens en Occident ou ailleurs. Et de ce point de vue, ce qui se passe en Russie, est remarquable parce que très différent. Et nous n'avons plus aujourd'hui que des ballons blancs, des chemises blanches, des nounours ou des bougies à allumer face à ce qui nous dépasse. Les grands pourvoyeurs de sens ne sont plus là. On l'a vu avec la pandémie. Euh, certains y ont vu, avec l'invention d'un vaccin en moins d'un an, un progrès. Moi, j'ai surtout vu la panique. Euh, les religions bornaient sans doute les individus, mais leur dissimulaient l'abîme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Et ces marches blanches sont le symbole d'un monde qui n'a plus de sens dans les deux sens du terme, si j'ose dire. C'est-à-dire l'empire du vide, pas de schéma explicatif, pourquoi cela, pourquoi à ce moment, et plus d'orientation. Il y a à la fois signification, manque de signification et absence d'orientation.
3: C'est un, un tableau de Claude Monet euh, qui euh, me semble bien retraduire euh, le brouillard euh, idéologique, intellectuel et politique dans lequel on est. Alors Il y a plusieurs tableaux de Monet il y a souvent des, des, des tableaux sur le brouillard à la campagne, mais là, on est à Londres, et donc on est dans la ville, on est dans le monde moderne, on est dans le monde urbain, et se dessine quand même, je pense qu'il y a quelque chose d'optimiste là, se dessine à travers ce pont qui traverse la Tamise, euh, la possibilité d'un chemin quand même, la possibilité d'une boussole, donc euh, ce n'est pas euh, une vision complètement pessimiste, disons, du brouillard actuel.
0: Fatima Ouassac, ces deux garçons...
24: Oui, bah que vous connaissez, je pense. Enfin, on connaît leur, leur visage. Il s'agit de zied Bena et Bouna Traoré, euh, morts le 27 octobre 2005 dans le cadre d'une intervention euh, policière. Euh, J'ai choisi cette image euh, pour parler de la désenfantisation de, de nos enfants, le fait que lorsque des enfants euh, meurent, notamment dans le cadre d'une intervention policière, on ne considère pas que ce sont des enfants. Euh, on considère qu'ils ont de mourir. ils n'avaient pas à circuler librement dans, dans l'espace public, ils n'avaient pas à courir, euh, finalement, ils n'avaient pas à exister dans, dans l'espace public. Euh, et à cette désenfantisation répond une déshumanisation de leurs parents qu'on va rendre responsable de, de la mort de, de leurs enfants. Ils, ils, ils devaient tenir leurs enfants, ils ne devaient pas les laisser euh, circuler librement dans, dans l'espace public. Ce sont des parents démissionnaires, ce sont des parents laxistes. Donc voilà, c est, c est, je, 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 pour moi, c'est une, une image, une photo qui est importante. C'est aussi euh, euh, l'illustration des luttes euh, des quartiers populaires, quartiers populaires qu'on qu envisage toujours dans... Alors, dans la violence, mais en même temps dans une certaine forme de passivité. Ce qui s'est passé en 2005, euh, c'est qu'il euh, y a eu une révolte populaire, notamment des de jeunes, de la jeunesse de ce pays, euh, qui s'est euh, rebellée, qui s'est révoltée. Bon, déjà, euh, euh, pour exprimer sa colère, euh, après que deux des leurs euh, soient morts dans, dans, dans ces conditions, mais aussi pour... Euh, pour dire qu'ils étaient vivants, qu'ils voilà, qu avaient encore de l'espoir, qu'ils ne voulaient pas se résigner à, au sort qu'on leur, euh, qu leur réservait. Donc c'est aussi pour moi euh, euh, l'illustration, voilà, une, une, le symbole de, des, luttes, euh, des luttes des quartiers populaires.
0: Alors c'est une plaque, de quoi s'agit-il
9: C'est au regard de l'actualité, puisque vous savez, vous avez un juif autrichien qui vient de léguer sa fortune au village de Chambon-sur-Lignon, village qui a caché pendant l'occupation 5000 juifs. Or, je trouve ce retour de l'histoire intéressant parce qu'à l'heure où on a le sentiment de vivre en France dans une tour de Babel, vous avez une multiplication des guerres de sécession entre les anti gluten les antispécistes, les black blocs, les identitaires, les femmes contre le patriarcat. Il n'est pas inutile de se souvenir que euh, les juifs ont été cachés par une communauté protestante et au sein de cette communauté parmi des darbistes Curieuses et ethniques que les Français ne connaissent pas, qui étaient les chantres du séparatisme. Ce sont des gens, vous ne pourriez jamais épouser une darbiste, vous ne seriez pas autorisé à aller au culte chez les darbistes, vous ne pourriez pas avoir la joie le dimanche de passer 7 heures à vous intéresser sur la que seule question qui vaille à leurs yeux, à savoir quelle langue parlait le serpent dans le jardin des laines. À bon entendeur, ces gens qui étaient absolument les plus fermés ont été ceux qui ont été l'honneur de la France et l'accueil à bon entendeur, à une époque où on se souvient de Mirabeau qui nous explique douloureusement que la France est un agrégat de peuples désunis, il faut avoir un peu d'espérance et se dire qu'il y a peut-être plus de concorde quand on gratte un peu entre les Français et que la guerre civile qu'on nous prophétise tous les jours n'est pas forcément inéluctable.
0: <rire> Merci Lorraine Kaltenbach. Voilà effectivement un message assez agréable à entendre.